0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert en voordat we beginnen, als je geniet van Kunst is Lang, raad het dan ook eens aan iemand anders aan als je dat zou willen doen. Zo bereiken wij een groter publiek voor de kunst. Ik zit vandaag niet in de studio, maar ik ben in Amsterdam bij Felix de Rooij. Hij heeft een indrukwekkend en veelzijdig oeuvre. Felix is regisseur van films, acteur, dichter, schrijver en natuurlijk beeldend kunstenaar. Zijn werk heeft de vorm van collages, beelden, digitale kunst, schilderijen, lito's of zeefdrukken. Eerst kwam er een periode van wat Felix psychedelisch realisme noemt. Prachtige symbolistische werken, vaak met mensen en mythische figuren in sierlijke lijnen. Een engel zwevend in de lucht, een fantasiewezen dat half mens, half vlinder lijkt. Een kosmische samensmelting van man en vrouw. Maar ook een klassiek tafereel van de verleiding van de heilige Sint Antonius. In de periode daarna worden de werken, vooral schilderijen, wat abstracter en sferischer, waarin de mensfiguren vaak versmelten met hun omgeving. En dan zijn er ook nog wandkleden, digitale collages en assemblages van verschillende beelden, waaruit dezelfde interesse voor het mystieke en het rituele blijkt. Naast zijn eigen beeldende werk maakte Felix ook tentoonstellingen. In 1989 bijvoorbeeld Wit over Zwart in het Tropenmuseum over stereotyperingen van zwarte mensen in de beeldcultuur en in de samenleving en de erfenis van het slavernijverleden in 2004 in het Wereldmuseum Rotterdam. Hij kreeg in 2017 de oeuvreprijs The Black Achievement Award. Felix, fijn dat je hem ontvangt. Ja, welkom. In je prachtige woning, we zijn omringd door beelden en kunst ja. En schilderijen.
1: Mm-hmm. Ja, dat krijg je als je alleen woont.
0: Ja, ja. <laughs> maar toch ook niet helemaal alleen, want je, je bent nee, omringd ja. door...
1: Ik ben omringd door allerlei geesten, allerlei vormen van... Uh, noem je dat? Het uh, vastleggen van gedachten van kunstenaars.
0: Ja, Ja. mooi, mooi. Daar gaan we het zo over hebben. Uh, Op jouw suggestie vermelden we dat je vorig jaar een TIA hebt gehad, helaas. Waardoor je geen nieuw werk meer maakt en ook wat langzamer bent geworden in denken en praten. Gelukkig zitten we in kunstenslang, dus we hebben alle tijd. Oké. Geen zorgen wat dat betreft. Denk rustig na als je dat nodig hebt. Allemaal helemaal oké. Ik noemde al de verschillende uitingsvormen van kunst, collages, schilderijen, digitaal samengestelde werken. Een deel daarvan heb je psychic realism genoemd. Hoe heb je daar een invulling aan gegeven? Wat versta je eronder?
1: Het is het realisme dat komt vanuit je psyche. En het hoeft niet altijd echt uh, realistisch te zijn. Het is uh, veel meer een een samensmelting van kosmische... uh, Impulsen, die ik dan geef aan de realiteit. Die kosmische impulsen, hoe komen die tot jou? Oh, dat is uh, al heel lang. Ik ben uh, vanaf mijn vijftiende, uh, heb ik de wonderen van de psychedelica uh, ontdekt. En uh, ik denk daardoor geïnspireerd uh, is die term psychisch realisme gekomen. Ja, omdat ik dus niet uh, echt realistisch werk, maar werk maak dat gebaseerd is op uh, een, je psychische g- uh, gemoedstoestand.
0: Ja, en dan neem je truffels of w- w- wat is het?
1: Nou, ik wat heb helpt uh, in, 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 in die tijd uh, was het vooral uh, marihuana, uh, LSD. Daarna werd het ook nog uh, cocaïne. cocaïne. Ah, ja, ja, cocaïne. ja, 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 ja. ja, 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 ja.
0: En hoe werkt dat dan? Dan beland
1: je in een soort trip. Ja. Stel ik me voor. Hè? Mm-hmm. En dan zie je van alles. Ja, ik zie van alles. Ik voel van alles. En dan uh, probeer ik het via het, uh, het werk een, een vorm te geven. Ja, en die is nooit echt uh, realistisch. Ja. Nee.
0: En hoe werkt dat? Zit jij dan in je atelier als je dat doet? En begin je dan te werken of onthoud je het en ga je later aan de slag?
1: Nee, nou. In het begin uh, was het zo uh, erg dat ik het pas daarna deed. Maar op een gegeven moment begon ik te, te werken uh, terwijl ik onder invloed was. Ja.
0: En is dat dan nog je eigen werk? Zie je het als je eigen werk? Of is dat, ben je dan beïnvloed door iets externs?
1: Hoe kijk nou, je daarnaar? Ik denk dat, dat alles wat je beïnvloedt, dat is in de eerste plaats extern, maar dat... Uh, komt binnen in je en dan internaliseer je het. En die internalisering, die probeer ik dan vorm te geven. Ja. En daar zit dus jouw uh, gevoelens
0: in, daar, zit, daar zitten dingen in die je ziet. Ja. Zit daar ook een soort van uh, hogere waarheid in? Zit, zit daar iets in van, je noemt het kosmische energie of kosmische ingeving?
1: Um, je zou kunnen zeggen dat er best... Uh, ja, ...kosmische invloeden van buitenaf van buiten zijn. Maar die internaliseer ik altijd, zodat ze echt van, van mezelf worden. Of dat ik, dat ik bepaalde aspecten herken. En uh, die aspecten die worden dan verwerkt in mijn eigen uh, psyche, mijn eigen visie. Ja. Maar dat heeft vooral te maken met uh, mijn beeldende kunst. Dat, dat gaat niet op voor de tentoonstellingen uh, die ik heb gemaakt. Nee, nee. nee heel goed. En daarvoor moet ik echt vanuit de werkelijkheid uh, verder gaan. Ja, dat
0: ja, zijn andere
1: discipline. Andere discipline. Ja,
0: ja, daar komen we straks nog op, inderdaad. Ja. Kun jij een van die werken uitkiezen? Je hebt daar je monografie naast je liggen. Kun je er eentje uitkiezen en beschrijven... in welke dat psychotische... Nee, niet psychotisch is het niet de goede term. <laughs> psychic realism. Zo goed mogelijk naar
1: voren komt. Nou... Um, maar nou, ik heb hier een oud werk uit uh, uh, z- um, Oké. Uit 1969, v- v- f- okay. ja. En dat heet uh, Paranoia. Mm-hmm. En uh, daar heb je twee figuren aan de linkerkant. Twee oudere figuren. Uh, Eentje is ook nog zelf, die kan zelf niet eens lopen. Die heeft een, uh, een, uh, hoe noem je dat? Een een houten been. En die uh, wijzen naar een mannetje uh, dat met een zaklantaarn van ze wegloopt. Maar wel naar ze terug verwijst. Oké. En dit is zo'n visioen
0: onder psychotica ja, Onder psychotica ontstaan. Ja, ontstaan ja. Dan word je de dag daarna wakker. Ga je weer eens naar je atelier. Is het dan uh, vertrouwd?
1: Ja, nou, het is altijd wel vertrouwd. Uh, maar vroeger, in, in die periode, um, liet ik het allemaal naar buiten komen. En daarna, de interpretatie, die kwam pas daarna. Ik, uh, zo is het gegaan en op een gegeven moment... Toen zat ik op de academie in Den Haag. En toen had ik een soort uh, verheldering van, van wat ik aan het doen was terwijl ik het aan het doen was. Dus dat werd, was heel, uh, het werd niet meer uh, gezien als, tenminste ik zag het niet meer als alleen maar het beeld, het, uh, het beeld maken van een onderbewustzijn. Maar het was toen, dat bewustzijn dat kwam... ...omhoog tijdens het maken. Uh, Dus toen veranderde mijn stijl. En en, en mijn insteek ook.
0: Hoe zou je die verandering benoemen? Wat gebeurde er toen?
1: Hoe zou ik het benoemen? uh, Nou, je zou kunnen zeggen... ...het is een soort bewustzijn dat tot je komt. Uh, Eerst doe je... Ja, allemaal dingen vanuit je onderbewustzijn. En je probeert dan dat onderbewustzijn te interpreteren en daar de, um, de waarden uit te, te halen. Uh, maar op een gegeven moment uh, wordt het steeds bewuster. Ja, en toen ging ik steeds bewuster werk maken. Ik dacht eerst na over wat ik zou willen doen en daarna gaf ik het vorm.
0: En wat waren de onderwerpen die je toen wilde behandelen?
1: Eerst waren het echt heel persoonlijke elementen. Dingen die met mijn eigen uh, zijn, met mijn eigen psyche te maken hadden. Heb je een voorbeeld? Het zijn persoonlijke uh, ervaringen die ik probeerde in in, in een visuele vorm uh, neer te zetten. Die waren vaak ook uh, erotisch, maar ook uh, spiritueel. Omdat ik geloof dat... uh, ...erotiek uh, heel erg te maken heeft met je spirituele uh, situatie... ...waar je je op dat moment uh, in bevindt. Hmm. Door, door kennis, door wat je hebt gelezen... Uh, ...door een internalisering van uh, allerlei aspecten... Uh, ...waarvan je dus uh, één aspect uh, op dat moment dat je dat maakt is dat het belangrijkste aspect, ja.
0: Staat er een werk in het boek die je eruit kunt lichten?
1: Ja, nou... uh, Ik heb hier een schilderij. Dat is uh, een Christus met een Boeddha eronder. -hmm. En uh, dat kwam door de informatie die ik had over het lijden van Christus... en zijn uh, helderheid die hij kreeg op het moment dat hij stierf en tegelijkertijd de Boeddha. De Boeddha die eigenlijk door hetzelfde heen is gegaan, maar niet met pijn. Uh, die dat stadium bereikte. Dus ik uh, heb geprobeerd in het schilderij beide uh, weer te geven. Mm-hmm. Uh, ikzelf als een beetje als die Christus met zijn wilde haren en zijn pijn en uh, daaronder een uh, een figuur van Boeddha, die ik ook een, als vrouw heb uh, gemaakt. Dus mijn, vrouw, mijn vrouwelijke kant, die, um, die zich ook eigenlijk van hetzelfde bewust was, maar niet via de pijn het opzocht, maar via het uh, inzicht.
0: Ja, dus door het, uh, het, het kwijtraken van verlangen eigenlijk in een soort van staat kwam van, van puurheid. Yes. In plaats van door
1: strijd en... Oorlog, oorlog ja, ja, ja. Nou, nu weet ik niet in hoeverre Christus met oorlog te maken had, maar hij was wel um, best een, iemand die wat ik begrijp uit die, uit die berichten en uit, uit de Bijbel. Uh, hij was wel heel uh, gevoelig over uh, elementen die niet klopten in de maatschappij. En ja, het het niet klopten bij de ja. mensen bij de ja.
0: Ja, en uh, het is geen geen oorlog in de zin van uh, manschappen die tegen elkaar vechten, maar is toch aan het kruis Het zijn
1: ook innerlijke oorlogen over het algemeen.
0: Relateert dit dan aan hoe jouw leven er destijds uitzag? Had het met jou persoonlijk te maken? Of zijn dit abstracte ideeën die je interessant
1: vindt en en verwerkt in schilderijen? Oh, nou. Natuurlijk is de... Het zijn aspecten van het christendom en de aspecten van het uh, boeddhisme hebben zeker uh, invloed op mij gehad. uh, Toen was ik net van de academie en ik ging naar Curaçao om uh, les te geven op de. Hoe heet dat? uh, De kunstacademie. Daar uh, werd het mij ook uh, duidelijk dat ik voor mezelf ook uh, heel erg duidelijk moest zijn. En dus met, ook met, in de symboliek die ik toepaste. Ja,
0: precies. Ja. Je gaf aan leerlingen het advies van zorg dat je een helder statement maakt in je beeld.
1: Yes. En je dacht toen dat moet ik dan zelf ook doen. Yes. Nou, ik, ik deed dat al, maar uh, het werd mij ook wel duidelijk dat als je uh, docent bent dat je um, wel moet communiceren met de buitenwereld en dat je moet zo helder mogelijk moet zijn... zonder dwangmatig te zijn. Dat vond ik wel heel erg belangrijk. Ik vond uh, dat die leerlingen met de informatie die ik ze gaf... -hmm. mochten ze zelf zien of ze daar iets aan hadden... of ze daar iets mee konden doen of niet.
0: Je verwijst in je werk veel naar rituelen en mythologische figuren. Welke rol zou je zeggen dat die rituele beeldtaal heeft? Bijvoorbeeld uh, uh, de de mythologische figuren zoals ik al noemde... dus een engel zwevend in de lucht zou je kunnen zeggen... Maar ook, die vond ik zelf heel mooi, manshoge objecten... geïnspireerd op de Congolezen Kisi. Ah, ja. Objecten waarin geesten zouden huizen. Een soort omhulsel mm-hmm. over de mens heen met spijkers erin... en die met draden verbonden zijn. Een kleine mm-hmm. opening voor het gezicht. Mm-hmm. Heel duidelijk rituele, spirituele beeldtaal. Welke rol speelt die in je werk?
1: Nou, die heeft altijd, ik heb me altijd uh, wel aangetrokken gevoeld... Uh, tot kunst die... Uh, daar uh, op, op inging, toen ik jonger was en nog niet zoveel wist van Afrikaanse cultuur, waren het vooral de expressionisten. En ook nog wel uh, Gustav Klimt, uh, die me erg inspireerde. Uh, daarna uh, is het gekomen g- g- tot de, um, de, uh, de mijn... Hoe noem je dat nou? Mijn inspiratie van uh, niet-westerse kunst. Ja, waarin dezelfde aspecten die ook wel in de westerse kunst speelden... maar op een totaal andere manier werden vormgegeven. En dat vond ik heel interessant.
0: En wat is dat zo interessant aan, die rituelen? Is dat een soort van taal die iedereen spreekt los van zijn eigen nationale taal, zou je kunnen zeggen, of wat is daar interessant? Nou, dat interessant weet
1: van? ik niet echt of, of, of het voor iedereen geldt, maar ik ben uit een, ja, zoals ik het noem, uit een koloniaal orgasme geboren. Uh, mijn vader is een, een zoon van een Haitiaanse mulatres, een mulatin en een Nederlandse, uh, uh, hoe noem dat, uh, zoon van een slaven-eigenaar. Mm-hmm. En uh, mijn moeder die is uh, gekomen uit een... Uh, haar, haar grootmoeder... Ja, haar, haar grootmoeder was een uh, Indiaanse. Uh, die is, uh, uh, heeft toen iets gehad met een... Uh, een Europese man. Dat kind is weer... Uh, uh, Samengegaan, dat zijn dus de ouders van mijn, van mijn, uh, van mijn moeder, uh, die zijn weer samengegaan in een uh, Duitse, uh, Duits-Indiaanse grootvader. En uh, die grootmoeder die kwam uit uh, de connectie tussen uh, het Afrikaanse en het Indiaanse. Ja, ja. Het is zeer gemengd. Zeer gemengd. Ja. En,
0: en je zei inderdaad, die rituele taal, daar hadden we het over, hè? die rituele beeldtaal. Mm-hmm. Je zei die geldt misschien niet voor iedereen, het is geen universele taal. Mm. Maar waarom vind jij hem interessant?
1: Wat, wat zit er in die beeldtaal? Nou, omdat ik het gevoel had dat in de, in de eerste uh, periode van mijn uh, bewustwording. Uh, was ik heel erg bewust gemaakt door uh, de westerse. Uh, Verwerking van dat soort elementen en daarna merkte ik ook van hé, hey, er is toch veel meer dan alleen dat westerse en toen werd vooral het, uh, het Afrikaanse uh, aspect van uh, werd nu duidelijker en begon mij meer, ook meer te uh, inspireren. Ja.
0: En ook omdat het linkt aan jouw eigen wortels? Wortels, ergens? Ergens, ja,
1: maar die werden dus toen ik uh, jong was was het meer het Europese wat uh, wat speelde en waar ik door beïnvloed was, als het niet-westerse. Het niet-westerse is gekomen, geloof ik, toen uh, mijn vader ging werken voor de Nederlandse ambassade in mexico stad. En toen werd ik plotseling geconfronteerd met een hele andere cultuur, met hele andere... uh, ...manieren van uh, expressie en dat heeft mij zeer zeker uh, beïnvloed, uh, ja.
0: Wat zou je zeggen dat het maken van kunst betekent voor jou? Wat is dat voor daad als je kunst maakt?
1: Nou, ik denk dat het voor iedereen uh, iets anders is, En voor denk jou? Ik. En, maar voor mij is het om vooral inzicht te krijgen in mijn eigen uh, psyche. Van, hoe zit ik in elkaar? Waarom doe ik de dingen die ik doe? Wat zijn de dingen die mij uh, inspireren? En uh, ik denk dat het natuurlijk ook te maken heeft met het feit dat ik een heel uh, moeilijk kind was voor mijn ouders, denk ik. Op 16-jarige leeftijd ben ik uh, met een overdosis LSD uit de school geklapt. Okay. Letterlijk en figuurlijk in Mexico's stad. Mm. En uh, toen is eigenlijk een heleboel uh, gaan veranderen. Ja. Wat
0: is een werk heb je daar een voorbeeld van wat jou echt zelf inzicht heeft gebracht van je dacht ja door dit te maken ken ik mezelf beter
1: oh, nou ik denk dat dat elk werk dat ik heb gemaakt mij uh, bepaalde inzichten heeft gegeven hmm. ja, ja. Of, kun je een of, voorbeeld geven oh, nou uh, ja hoe moet ik dat nou zeggen
0: of misschien een recentere want je hebt bijvoorbeeld voor voor museum de fundatie onlangs ja. een, een uh, reeks werken gemaakt, drie heiligen door jou geïnterpreteerd Ja,
1: ja, dat zijn uh, dat zijn drie werken van, gebaseerd op de op de Caribische manier van heiligen te zien dus die zagen niet die heiligen meer als uh, Europese heiligen, maar die zagen het als een mengeling van Europese en niet-Europese, van Europese en Indiaanse, van Europese en Afrikaanse uh, uh, heiligen, die in het Caribisch gebied heel erg uh, belangrijk waren. En daar heb ik geprobeerd op mijn manier uh, ze weer een nieuw leven in te blazen, uh, anders als de de afbeeldingen die je in de sante bij van de Santeria uh, zou krijgen. Ik vond van nou, ik, ik wou uh, laten zien dat die essentie, dat die nog steeds doorleeft. Vandaar ook dat ik toen heb gekozen en ook uh, voor een latere serie heb ik dat ook toegepast van uh, mensen die um, in mijn omgeving die het uh, dat gevoel, dat mij dat gevoel gaven. Ja, ja.
0: En wat leert dat over jezelf?
1: Wat leert het mij over mezelf? Nou, uh, nou het, het, ik denk dat het vers- mij verschillende dingen leert. In de eerste plaats leert het mij om uh, de geschiedenis niet te zien als een dood iets. Iets dat is uh, voorbij ge- Voorbij is gegaan, maar ook iets dat nog steeds uh, leeft in het, uh, in het heden. En in het, in het he, door het heden te gaan uh, infusen, hoe zeg je dat? Uh, gaan nee. begeesteren door, mm. het, door het verleden, um, krijg je ook wel andere, uh, krijg je een andere invulling van de realiteit. Ja, ja. Verbind je je met de traditie met de geschiedenis? Ja, zoiets. Ja, ja, ja. Maar je stijgt er ook weer bovenuit, omdat je ja, verder uh, bent gegaan dan alleen maar uh, dat verleden. Juist, yes, je verwijst ja. niet alleen maar naar het verleden, verleden, je ook maakt naar, iets nieuws Naar, van. naar, het, naar het heden, ja, yes, ja, ja.
0: Ja. Je hebt over je afkomst, je noemde het net al een beetje, heel uh, mooi en, en scherp geschreven. Ook in datzelfde uh, boekje groeide op in Curaçao, Suriname en Mexico. Uh, in de introductie van je monografie Ego Documenta lees ik wat je schreef in 1995. Met dus ook termen die we vandaag de dag misschien wel anders zouden formuleren. Maar in 1995 zei je het zo. Als erfgenaam van het koloniaal orgasme, als buitenechtelijke bastaard geschrapt uit het Europese testament ontsnap ik de gevangenis van genetische en historische identiteit. Gevlucht naar het mythische land van La Rasse Melanger, het niemandsland van het vuilnisbakken Die invisible race dat zich met een door onderdrukking en twijfel gesnoerde mond grenzeloos en anarchistisch vermenigvuldigt tegen raciale ontkenning en nationale afstoting in. In mijn bloed stromen samen Amazone-Indianen, Afrikaanse slaven, slavenhouders en abolitionisten uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Portugal. Ik verlang naar de heling van de historische pijn tussen mijn Indiaanse overgrootmoeder en haar Europese verkrachter. Ik voel het dreigende zwijgen tussen mijn Afrikaanse grootmoeder en mijn Europese grootvader. Een wapenstilstand tussen schaamte en begeerte, schade en schuldgevoel. Om af te sluiten met van schaamte bevrijd vlieg ik op de vleugels van mijn gekleurde diversiteit. Uit de schimmen van een geleden strijd ontrafel ik verworven tederheid. Mooi, heel mooi geformuleerd. Hoe kijk je nu naar die tekst als je dit zo hoort?
1: Nou, ik vind dat die, die tekst nog steeds uh, wel de lading dekt. Ja, ik geloof niet dat ik, uh, dat ik er echt anders over uh, denk. Over die rasmélanger. Uh, tegenwoordig uh, is men veel meer bewust van de menging van de, de rassen en wat dat met zich uh, uh, meebrengt. Um, maar ik, ff, ik heb nog steeds het gevoel dat... Uh, ...het niet echt in evenwicht is. De uh, erkenning van de invloeden en de stromingen die eigenlijk door een heleboel mensen... ...die uit een koloniaal verleden zijn gekomen... ...dat die nog niet echt op de juiste manier geplaatst uh, worden. En ik geloof ook natuurlijk dat het niet alleen maar met, uh, 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 met ras te maken heeft... ...maar ik geloof ook dat het te maken heeft met je... Uh, Je psychische uh, openheid. voor uh, dingen die uh, niet meteen met je. uh, uh, hoe noem je dat. Uh, met je eigen cultuur te maken hebben. Net als dat het voor mij is gebeurd, geloof ik dat het ook voor andere mensen mogelijk is om te, 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 te ervaren.
0: Ja. Dus om verder te kijken dan wat je vanuit je eigen cultuur
1: gewend bent, bedoel je? Dat ook, ja. ja, ja, Zeker.
0: Wat zou er nog moeten veranderen? Je je, je, lopen een beetje op de zaken vooruit in die zin dat ik... Ik wilde natuurlijk nog beginnen over wit over zwart, die tentoonstelling -hmm. in 1989. -hmm. Uh, Zolang ben je dus al bezig met dit soort thema's. -hmm. Vind je dat we de goede kant op gaan? Gaat het hard genoeg?
1: Maar ik vind dat het de goede kant op gaat, dat zeker. Uh, het gaat nooit zo hard als dat je echt zelf uh, wil geloven... omdat ik het gevoel heb dat uh, der, uh, hoe noem je dat? Dat het bewustzijn... Uh, moet uh, breder worden, moet groter worden... maar ik geloof wel dat het bewustzijn... Uh, uh, En het veranderen is. Ja, zeer zeker. Dat men niet alleen maar denkt vanuit zijn eigen cultuur, vanuit zijn eigen uh, referentiekaders, maar dat uh, door de manier waarop uh, mensen nu met elkaar omgaan, het... uh, uh, Hoe noem je dat? Het... Even kijken, hoe zou ik dat nou kunnen noemen? Mijn, uh, ja, het is nog steeds een beetje lastig af en toe met... Uh, met formuleren. Het formuleren. Ja, en, geen probleem. en ook om, het, om, 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 om al die... Uh, wat ik heb verzameld aan gedachtes, om dat op een juiste manier te kunnen uh, formuleren. Dat ja. is uh, af en toe heel... Heel ingewikkeld voor mij nog. Maar ja, wat was de de vraag ook alweer?
0: Nou, laten we teruggaan naar wat ik voorlas. Dan komen we er zo wel weer op. -hmm. Uh, Ik ben eigenlijk benieuwd uit het fragment wat ik voorlas. Wat overheerst er? Het verlangen naar heling van historische pijn, zoals je het toen schreef. -hmm. Of het gevoel van schaamte bevrijd... vlieg ik op de vleugels van mijn eigen diversiteit?
1: Nou, ik denk het laatste is is het meest belangrijke want dat is erg, uh, is een een persoonlijke uh, visie, dat ik me niet langer, uh, hoe noem je dat, minderwaardig voel door wat ik ben, door wie ik ben, daar heb ik eigenlijk ook überhaupt nooit echt last van gehad. Ik ben best wel een, ook door mijn uh, ouders ben ik echt wel uh, bewust geworden van mijn uh, mengeling en van de kracht van die, uh, van die mengeling dus ik denk dat het eerder uh, ja, te maken heeft met het feit dat ik uh, me wil bevrijden van die in Suriname noemen ze het van die hibbies, van die, van die zwaarte uh, die het uh, verleden uh, op een mens kan uh, hoe noem je dat kan leggen. Ja. Ja, ja, ja. Ik ben me wel bewust van die zwaartes, maar ik probeer er wel uh, overheen te gaan. Ja. En voor
0: mensen die zich daar niet van bewust zijn, kun je beschrijven wat die zwaarte is? Hoe, hoe, hoe voel je dat? Hoe werkt die door in je
1: leven? Nou, ik denk. Uh, uh, schuldgevoel. Um, ik denk. Uh, het gevoel dat je minder waardig bent door je. Uh, af. Uh, ja, ik denk dat dat hele belangrijke zaken zijn die op een bewust... en ook om, zeer zeker op een on- onbewust niveau um, invloed kunnen hebben op je. Ja, en op de manier waarop je naar jezelf kijkt... maar ook op de manier waarop je naar de buitenwereld kijkt. Ja. We zijn nu een, in de, in de 21 ste eeuw... Zijn we, uh, ...veel meer verbonden met elkaar. We weten veel meer. -hmm. We hebben veel meer kennis. En uh, dat kan... uh, ...of op een verharding... ...of op een... ...verbreding... ...van van die psyche... uh, ...zijn. Ja, Ja. Ja, er zijn
0: twee scenario's in, zeg je eigenlijk. Het kan kan ten goede... ...keren en ten Ten slechte. slechte.
1: Maar ik denk dat dat... ...zo altijd al is geweest... ...met... uh, de hele schepping, dat je alles wat de schepping uh, aandraagt... en dat je dat ten goede of ten kwade kan keren. En ik geloof dat bijvoorbeeld gruwelijke dingen als uh, slavernij... dat die uh, van de ene kant heel erg gruwelijk zijn... en van de andere kant hebben ze geholpen om een uh, een opening te maken... uh, om jezelf niet meer zo eenzijdig te, te zien en jezelf ook niet meer als uh, slachtoffer te zien. Maar meer als dat uit een pijnlijke, uh, uit een pijnlijke verleden kan een, uh, iets heel moois ontwikkeld worden. Als je het niet ziet als een... Uh, als het kap- proberen kapot te maken van, je, van, van de menselijke geest, maar mm-hmm. als je kan zien als een verbreding van de menselijke geest. Ja. En,
0: en hoe, hoe lukt jou dat om er zo naar te kijken?
1: Ja, hoe lukt mij dat? Ik denk dat dat in de eerste plaats is ingegeven door uh, mijn ouders, denk ik. Dat, dat is toch zijn toch heel belangrijke wezens in, je, in, in, in mijn, in mijn uh, opvoeding. En waardoor ik in mijn leven... ...ook heb gezien dat het uh, mogelijkheden geeft om uh, je los te maken van die, het slachtofferschap. Mm. Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is om je niet meer een slachtoffer... Uh, ...om jezelf niet meer als een slachtoffer te zien van de geschiedenis... ...maar uh, van een, uh, een fusie van elementen die... Uh, onlosmakelijk verbonden zijn met, je, met de manier waarop je uh, ervaart. Uh, maar tegelijkertijd ook een verbreding geven van, de, uh, van, de, van, de, van die hokjes... die je uh, etnisch en historisch uh, vaak krijgt opgedrongen. Mm. Ja. Dus met een beetje mentale
0: veerkracht kun je zeggen... Het heeft positieve kanten. Mijn positie is uniek door wat er ooit in de slavernij gebeurd is. Als daar je wortels je liggen yes. in je familie. Ja, 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 en de zeker. diversiteit is mijn
1: kracht. Yes, Dat klopt helemaal. Ja. Ja,
0: ja. Dus inderdaad, je, je, je vliegt op de vleugels van je diversiteit liever dan dat je naar beneden gehaald wordt door de zwaarte van wat er gebeurd is.
1: Je zegt het fantastisch. <laughs>
0: We gaan door naar je tentoonstellingen. Bijvoorbeeld wit over zwart. Ik noemde hem net al even. In 1989 in het Tropenmuseum. Zeer invloedrijk. Later ook naar het buitenland gegaan. Dat ging over racisme. Over stereotypering van zwarte mensen. Over het racistische karakter van Zwarte Piet. Onvoldoende representatie voor zwarte mensen. Onderwerpen die nu nog steeds of weer op de agenda staan. Welke, wat zou jij kiezen? Nog steeds? Nou, of Nog weer? steeds. Nog steeds,
1: hè? Nog steeds, ja.
0: 35 jaar geleden bijna. Is er... Uh, ja, is, is, zet het zoden aan de dijk. Ben jij je, ben je trots op de mensen die nu doorzetten wat jij toen hebt ingezet?
1: Ik ben zeer zeker trots op de, op de mensen. En ik uh, heb na die tentoonstelling ben ik uh, toch ook nog doorgegaan om te verzamelen. En uh, die verzameling zoals die uh, nu is, uh, ben ik van plan om die uh, te schenken aan... Uh, uh, hoe heet het... Uh, Um, b- b- niet Black Lives Matter. Um, Black Archives. Black Archives, yeah. ja, ja, ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het uh, doorgaat. Dat je. Uh, van de ene kant heb je mensen die zeggen van, oh, dat is v- verschrikkelijk. Dat het moet vernietigd worden. Dat is uh, niet meer uh, relevant. Maar ik geloof dat het nog steeds uh, relevant is. En dat uh, hoe beter je. Uh, hoe beter beslagen je ten ijs komt met uh, zoveel mogelijk uh, informatie, hoe duidelijker je je standpunten kan uh, verwoorden en uh, meer naar buiten kan, kan komen. Ja. ja, en dan
0: heb je het over voorbeelden uit de, uit de cultuur,
1: uit de media, waar het nog steeds blijkt. Dat zwart en wit niet gelijk behandeld worden. Ja, ja, dat is nog steeds zo. Tenminste voor een heleboel gevallen is dat nog wel jammer genoeg zo.
0: Heb je daar een voorbeeld van? Van recent iets wat je verzameld hebt. Waarvan je dacht, ja zie, dit is weer een voorbeeld.
1: Nou, ik moet zeggen dat... uh, Het hele Zwarte Piet gebeuren... uh, In 19... toen ik die tentoonstelling maakte... Ja, in 1989. was het nog niet zo dat men echt zag van... oh, dit, dit, dit is helemaal verkeerd. Terwijl ik het gevoel heb dat nu, verschillende decennia daarna... dat het bewustzijn uh, steeds duidelijker wordt. Ja, dat men op een gegeven moment zijn eigen... Um, laten we zeggen, hier in Nederland met Zwarte Piet dat men toch duidelijker is gaan inzien dat de mensen die uh, laten we zeggen de familie zijn van Zwarte Piet mm. dat uh, die een andere uh, een andere invulling hebben van dat geheel yeah. uh, dat ze denken van nou het is in de eerste plaats is het niet echt een zwart iemand uh, het zijn uh, zwart gemaakte, witte mensen die dan een uh, en de illusie van die ong- ongelijkwaardigheid uh, blijven steunen. Ja. Ja, maar ik geloof wel dat de laatste jaren... en, en ik denk ook zeker dat het door uh, uh, de mensen die er nu mee bezig zijn... Uh, dat het best goed op de kaart is gezet. En volgens mij is die Zwarte Piet... Uh, is een stuk minder erg geworden. Ze hebben nu gezien van... Nee, het uh, het zijn geen zwarte mensen. Het zijn uh, met vegen... uh, vies gemaakte mensen die door de schoorsteen... Ik vraag me af of er iemand echt uh, door de schoorsteen kan. Uh, Dat is ook nog iets iets anders. Maar dat het... uh, verandert, ja, en dat ook bij witte mensen die denken van ja, als ik er goed over nadenk, dan uh, klopt dat niet. Maar dan ben je dus, als kind uh, word je eigenlijk een soort gebrainwashed, dat dat een natuurlijke state of mind is en uh, langzamerhand begint die maatschappij, tenminste hier in Nederland, zich te realiseren dat het uh, echt een soort brainwash is.
0: Ja, dat is zeker zo. En uh, dat is dus iets wat je 35 jaar geleden al kon aankaarten, maar nog weinig uh, gehoor vond. De laatste jaren gelukkig wel. Mm. Met, met de dank aan kick uit Zwarte Piet bijvoorbeeld, hè, die actiegroep. Mm. Wat zou je zeggen, want je hebt dit thema eigenlijk, gelijkheid tussen wit en zwart, in, zit in heel veel van je werk. Ook in je filmwerk, waar we het nog helemaal niet over gehad hebben. Mm. Theaterwerk zit het in.
2: Mm.
0: In je tentoonstellingen dus ook. Wat is een effectiever, maatschappelijk gezien, effectievere vorm om zoiets aan te kaarten. Is dat een kunstwerk? Is dat een tentoonstelling? Is dat een film? Wat zijn je gedachten daarover?
1: Nou, ik denk dat... een... kunstwerk is heel erg... persoonlijk. Ik geloof dat de kunstenaar echt... ja, vooral met zichzelf bezig is. Over het algemeen. En dat een... tentoonstelling... of een film... een grotere... Uh, een markt kunnen uh, bedienen. Ja, bedienen. Yeah. Ja, ja. En dat daardoor het uh, best effectiever is om uh, bepaalde van je uh, van de gedachtes en de instellingen die je hebt zelf om die uh, naar buiten te brengen. Ja.
0: Ja, dus beter op een, op een minder subjectieve manier wat je in een in kunstwerk doet, ja. als het echt gaat
1: om, om een effect teweegbrengen. Oh, yes, en ik geloof, ja. Het, ook het punt is natuurlijk, je hebt. Het moment dat je met andere mensen werkt, uh, uh, in een museum of in, een, uh, of in het theater of in de, in, in, in de film, moet je. Um, je ...moeten je standpunten meer zijn dan alleen je eigen standpunten. Ja. Want anders krijg je die mensen niet mee om, om mee te werken. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is van het geheel.
0: Ja. En als het gaat over je eigen beeldende werk... ...waarin je dus echt jezelf verkent, zoals je net zei... ...en, en mm. hè, met je eigen persoonlijke fascinaties mm. bezig bent... Mm. ...denk je dan aan het publiek als je dat maakte... ...of is het echt voor jou en daarna ziet het publiek het?
1: Ja, ik denk dat het in de eerste plaats is voor, in, tenminste in de beeldende kunst, is het echt f- voor mezelf. En daarna kan, je, kan ik altijd nog wel uh, merken of het publiek, of bepaalde gedeeltes van het publiek, want het publiek is natuurlijk ook heel erg algemeen. Mm. Met, je krijgt mensen met hele verschillende uh, achtergronden en die geconfronteerd worden met je werk, die het er mee eens kunnen zijn... en er niet mee uh, eens kunnen zijn. Hmm. Ja, het is geen homogene
0: groep inderdaad, nee. dat, dat publiek. Maar eerst, in eerste instantie is de kunst voor jezelf. Ja.
1: En dan zie je wel of de buitenwereld Weet er iets er, mee wil. Dat is altijd zo geweest. Ik geloof ook dat het daardoor ook zo is dat ik misschien niet... Uh, ja, hoe moet ik zeggen... een. ...in de Nederlandse kunstwereld uh, tot voor lange tijd uh, gezien wordt als een een heel erg individueel iets... ...en niet als iemand die het het grote verhaal uh, beschrijft.
0: Hmm. Je zegt het alsof het bijna een zwakte is, alsof je dan minder opgepikt wordt als je dat doet... Ben je subjectief tussen, tussen, tussen bezig?
1: Ja, ik, ik denk dat dat wel zo is. Ik denk dat de, de laatste tijd is het uh, zeer zeker aan het veranderen. Um, je krijgt veel meer gemengde uh, mensen die het iets voor het zeggen hebben... en die door het feit dat ze zelf ook gemengd zijn... mijn, uh, mijn mengvisie... beter kunnen uh, accepteren en en, en kunnen integreren met hun hun eigen gevoel. Hmm.
0: Want je krijgt een solo in Stedelijk Museum in 2023. Ja, dat dat klopt. Is dat in 2023? Zeg ik dat goed? Uh, Ja, dat is volgend Volgend jaar. jaar, Ja, 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 helemaal goed. Wat gaan we daar zien?
1: Nou, het is een... uh, Uh, ik denk dat het voor het museum ook best wel uh, interessant is. Omdat het niet alleen maar mijn beeldende kunst laat zien. Maar het laat ook zien uh, wat ik heb gedaan uh, in theater. Wat ik heb gedaan in uh, film. Uh, wat ik heb gedaan met de tentoonstellingen. Dus het, het is een soort overkoepelend... Overkoepelende visie van wie ik ben. En, die, en ik heb me nooit uh, maar op één, uh, hoe noem je dat, uh, op één op manier uh, proberen te, um, uit te drukken. Ja. ja nee, ik heb me op verschillende manieren uitgedrukt. En ik denk dat dat ook wel uh, best uh, hopelijk. Uh, dat het goed is dat je het andere mens ook inspireert. Van. Ja. Je hoeft niet maar op één manier uh, naar buiten te treden. Je hebt een heleboel technieken uh, en, en, en manieren... waarop je uh, duidelijk kan proberen te maken van wie je bent, waar je staat... en wat je hoop uh, is voor de toekomst.
0: Wat is de rode draad, zou je zeggen... tussen al
1: die verschillende disciplines die je bestreken hebt? De rode draad... Ja, ik denk dat het vooral de diversiteit in mijn geest van wie ik ben, uh, dat die uh, naar buiten komt. En je kan natuurlijk niet uh, alles meteen uh, laten zien. Dus ik denk dat je op op bepaald gebied moet je een keuze maken van wat wil je precies doen met datgene w- w- waarmee je bezig bent. Ja. Dus in een, in een, in een, in een beeldende kunstobject is het iets heel anders dan wanneer je naar buiten gaat, tenminste voor mij, uh, in, een, in een tentoonstelling of in een uh, theater of in een, uh, ja, of in een film. Mm. Ja, ik denk dat je toch... Iedere keer weer je moet bewust moet zijn van waar je, waar je mee bezig bent, maar het komt wel vanuit die, die bron waar zich in mij alles uh, bevindt, maar waar ik steeds de keuzes moet maken van welk aspect ga ik nu belichten en welk aspect laat ik maar even voor
0: wat het is. Ja. Dus de diversiteit die je beschreef in, in je afkomst... En, en alle wortels die samenkomen in jou. Die diversiteit is eigenlijk een kernbegrip... want die zit ook in, in al je werk, in de verschillende disciplines... verschillende aspecten van je persoonlijkheid... die op verschillende manieren naar voren komen. Dat is uh, zeer correct, ja. En dan allemaal in één museum, toch? Dat lijkt me bijzonder om te zien
1: in één tentoonstelling. Ja, nou, ik ben ook heel benieuwd hoe ze dat uh, gaan aanpakken. Ja. We zijn nog bezig met... Uh, uh, met de vormgeving ook, van hoe, hoe wordt dat specifiek aangepakt. En uh, nou, dat zullen we, zullen we zien, want dat gaat ook weer in uh, samenwerking met een heleboel mensen en een heleboel disciplines. Uh, gaat men kijken van hoe je dat op het beste vorm kan geven? Ja, ja
0: dat wordt een in- en in-diverse tentoonstelling. Ja, ik geloof het, ik hoop het wel. Ja. Ja. We begonnen het gesprek met. Wat jou is overkomen, hè? dus, dus nou ja, ik vond eigenlijk dat het een heel, heel goed ging in het gesprek, het nadenken. Af en toe hapert het een beetje, maar je bent er nog en je en ja. kunt jezelf goed verwoorden.
1: Nou, ik vind het nog niet zo, ik vind het niet zo helder als dat ik zelf weet dat het kan zijn, nee. maar ik moet roeien met de riemen die ik heb. Ja, <laughs>
0: uh, dat maakt dat dit ook een
1: terugblik is. Je maakt geen nieuw werk
0: meer eigenlijk. Waar ben je het meest trots op?
1: Oh, nou, ik denk dat het... Dat is echt heel moeilijk om te zeggen waar je het meest trots op bent. Want ik denk, alles wat een kunstenaar doet, dat doe je vanuit een overtuiging. Vanuit het feit dat het uh, zinvol is. En het wil niet zeggen dat het zinvolle altijd te maken heeft met hoeveel... Uh, hoe het door de buitenwereld wordt uh, bekeken uh, maar dat het vooral gaat met wat je zelf uh, vindt en misschien is dat iets dat heel erg met met mijn ego te maken heeft, ik weet niet, maar ik geloof dat alles wat ik heb gedaan of het nou veel heeft uh, veroorzaakt of ...minder heeft veroorzaakt. Ik geloof dat dat het allemaal... uh, ...ja, bouwstenen zijn... ...voor het totaal beeld... ...dat op een gegeven moment een mens... ...van zichzelf en van de wereld om zich heen... uh, ...kan scheppen. Dus ik geloof dat, ja... ...ik geloof niet dat ik echt... Dat er echt iets is waar ik meer of minder achter sta. Ik probeer wel alle, achter alles wat ik doe, uh, er helemaal wel achter te staan. Anders doe ik het niet. We gaan naar dat bouwwerk kijken volgend jaar in het Stedelijk Museum. Ja, ik ben zeer benieuwd. Want ja, het is weer: het is, je, je maakt jezelf eigenlijk heel erg kwetsbaar, omdat je nu naar buiten treedt. En de, alle bezoekers uh, hun eigen uh, invulling kunnen geven van wat jij laat zien. Mm. Nou, ja, dus.
0: Maar dat is altijd zo geweest, toch? Ja.
1: ja, ja, ja.
0: We gaan het zien, dankjewel. Oké. Okay. We sluiten af met twee gasten van het Opera Forward Festival. Vorige week hoorden we over de bijzondere voorstelling I Have Missed You Forever. En deze week praat ik met opera-regisseur Sharon Minailo... Die werkt met studenten tijdens het festival. En met Ted Tetro. Die is verantwoordelijk voor de contextprogrammering. Beiden welkom. Fijn dat jullie er zijn via Zoom. Ja, dankjewel. Dankjewel. Sharon, ik begin bij jou. Ja. Jij bent curator van de Off Labs, waarin studenten de kans krijgen om kennis te maken met het feitelijk maken van opera. Hè? Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Nou, eigenlijk zo. Dus door opera's te maken.
0: <laughs> Dank je. Leuk, dat je was. Ja, nou, Dank
3: Nee, het is natuurlijk. We hebben met verschillende groepen zijn we verschillende groepen studenten uit verschillende academies. Dus zowel de uh, ATD, de Academie voor Dans en Theater, het Conservatorium van Amsterdam, Zandig Instituut. Nou, verschillende academies. We hebben ook uh, zangers en muzici uit verschillende conservatoria over het hele land. En we zijn begonnen met een eigen traject die gaat veel meer over het, wat is opera? En met, met de vraag wat opera is, de vraag wanneer is muziek theatraal? Wanneer wordt muziek theater? En dat gingen we eigenlijk door uh, door middel van popliedjes gingen wij dit soort van vragen onderzoeken en uh, ja de de, de, de teatraliteit van muziek vinden en de relatie tussen muziek en beeld en dit soort van dingen hebben wij onderzocht en dat heeft vervolgens tot het uh, maakproces geleid en dan gingen de studenten zelf aan de slag met het, met het creëren van uh, eigen korte opera's. Um, en ik heb ze begeleid, maar ook Marriage Touch en de componiste en Tatjana van Walsum en zijn nog graf. We hebben ze met z'n drieën begeleid door het, ja, door het maakproces van conceptontwikkeling tot aan voorstelling over een paar dagen.
0: Er zijn er drie labs, heb ik me laten vertellen, hè? Performing ja. Arts, Visual Arts en and Arts and Science.
3: Ja, we hebben dus de performing arts, dat zijn de studenten uit de Academie van Dans en Theater die mini-opera's maken. En die pakken natuurlijk heel vanuit het ja, theatrale, vanuit het podiumkunsten-paradigma. Eh, Daarnaast hebben wij dus ook eh, de visual arts, en dat waren de Sander-studenten en Beldende Kunst- en Designacademie. En met hun hebben we ook een, een dergelijk traject eh, zeg maar doorlopen. En hebben ze ook een opera voorstelling gemaakt, een korte voorstellingen, en daar lag de nadruk, de dramaturgische nadruk, veel meer op op performance art, en performativiteit, dan theatraliteit. en dat die verschillen is altijd heel interessant om te zien, hoe pakken verschillende disciplines deze deze onderwerp van opera. En de derde lab is arts and science en dat is meer een reflectieve... Lab. En daar hebben wij um, een kleine groep uh, van studenten, theaterwetenschappen, die een onderzoek doen naar uh, nieuwe en collectieve manieren van opera maken. En aan de andere kant hebben wij beleidsstudenten, kunst- en cultuurbeleidsstudenten uit heel Nederland, die tijdens het festival op de zaterdag bij elkaar komen om met uh, Mavis Carrelo en een aantal fantastische gasten te reflecteren over de. Ja, de, de de richting dat wij in Nederland uh, op kunnen en moeten gaan als het gaat over kunst- en cultuurbeleid, nieuw publiek, nieuwe relatie tussen publiek en maker en de wederzijdse investering tussen publiek en makers.
0: Wauw, dat is heel breed eigenlijk, bijna een symposium aan aan inhoud in deze drie labs. Ja, zeker. Wat zou jij zeggen dat de vernieuwing is die deze studenten brengen? Gaan ze op een andere manier om met opera dan traditionele makers?
3: Ja, nou ja, omdat bijna alle studenten met wie we werken, eh, hebben geen eerdere ervaring met opera. En dat maakt ze natuurlijk als perfecte, zeg maar, experimentators. Omdat ze zich niet, ze zijn niet verankerd in tradities, ze zijn niet verankerd in geschiedenis, ze zijn niet verankerd in eigen verwachtingen. Eh, het enige wat ze doen is dus theater van muziek. En dat is eigenlijk de basis van opera. Dus ja, dat de, 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 de vrijheid, de, 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 zeg maar, het feit dat je iets, het is uiteindelijk, leven. als je iets voor het eerst doet, doe je dat heel, zeg maar, met een hele open mind. En dat is de, de, de kracht van deze, nou ja, deze specifieke groepen studenten.
0: Heb je daar een voorbeeld van? Wat, wat is nou echt zo'n vernieuwend element wat zij toevoegen, wat gevestigde makers niet meer zouden doen?
3: Nou, ik vind het natuurlijk wel moeilijk, want het is niet zo dat gevestigde, gevestigde ma- uh, makers dat niet zullen doen, want dat dat durf ik niet te zeggen, want gevestigde makers experimenteren ook heel veel en uh, zoeken ook natuurlijk de grenzen enzovoort. Dus dat zit veel meer, denk ik, in de in de energie en natuurlijk in de zeer hedendaagse beltal en thema's die hun interesseren. Natuurlijk um, identiteit, um, um, ecologie, relatie tussen mens, mens en natuur, relatie tussen identiteit en gemeenschap. Dit soort van dingen spelen bijna bij alle groepen een centrale rol en dat komt gewoon puur omdat deze generatie is nu heel erg hiermee bezig. Um, dat wil niet zeggen dat ze dus dat de andere makers dat niet zullen doen. Oh, dat is weer heel veel lewe. Sorry.
0: <laughs> Geef eh, Wanneer dus kunnen we niet... dit resultaat gaan bekijken? Sharon, want ze hebben ja. allemaal stukken gemaakt.
3: Ja, even een seconde. Ik wacht één seconde. Zodat ik zie van een kar. Ik laat de kar even over de deur heen komen. <laughs> ja.
0: Dit is ook opera, hè? Er zit een backstage bij en daar is heel veel geluid dit bij. Is... Dat hoort ja,
3: bij. dat is inderdaad een... Uh, Hele grote roll-balletvloer komt langs me heen. <laughs> We kunnen de off-labs podiumkunsten komende vrijdag en zaterdag bekijken in de opera. De off-labs visual arts die is al geweest afgelopen zaterdag. En de off-labs arts and science is in het itat zien op de dag van de première van How I Miss You Forever. Dat is ook zaterdag en het resultaat van de Denklab van de andere, zeg maar, van de beleid, kunst cultuur, beleidsstudenten die, dat, is, dat zijn besloten bijeenkomsten, maar we zullen later een soort van eindconclusie um, met het grote publiek delen. Hoe en wat staat nog open? Want dat, um, laten we, zeg maar, die, we willen de studenten de ruimte geven om een eigen originele manier te vinden om hun, zeg maar, denkproces, vorm te geven en dus een presentatievorm voor te vinden.
0: Oké, okay, en dat kunnen we vinden op de website, neem ik aan. Hè? Dat is naar de ja, dat komt op de
3: website. van de. Ja,
0: precies. Super, dankjewel. Ted, jij doet de contextprogrammering buiten de voorstellingen om. Wat kunnen we nog gaan meemaken de komende dagen?
2: Um, heel veel, eigenlijk. Uh, net als uh, wat Sharon vertelde. Uh, het ligt eraan natuurlijk welke dag. Alle contextprogrammering draait weer om andere voorstellingen heen. We hebben bijvoorbeeld... Uh, aanstaande vrijdag uh, gaat de Den, uh, gaat de, is, vindt de première plaats van uh, de opera Dennis en Katja. Um, een soort, uh, Dennis en Katja zijn eigenlijk een soort moderne Bonnie en Clyde die zichzelf al uh, streamend een uh, noodlot uh, tegemoet gingen in Rusland. Dus een waargebeurd uh, verhaal mm. uh, waar een opera van gemaakt is. En daaromheen hebben we bijvoorbeeld een heel uh, verdiepend programma. We werken samen met het Brainwash Festival, die twee programma's daaromheen heeft georganiseerd. Uh, we, werken samen met, uh, we maken een programma samen met filosoof en psychiater uh, Damiaan Denies. Kijken, kijken we naar onze digitale samenleving. Van, hè, en hoezeer zijn wij zelf ook verantwoordelijk voor het lot van bijvoorbeeld zo'n Dennis en Katja. Die uh, ja, dus hun noodlot tegemoet gingen, maar eigenlijk gedreven door alle likes en uh, views, et cetera. En alle opruiende teksten van hun volgers. Uh, dus daar... Kijken we eigenlijk heel inhoudelijk uh, naar van, goh, hoe, hè, hoe verhoudt zich dat uh, tot die voorstelling. En dan ook die voorstelling op die manier in een meer um, ja, bredere maatschappelijke context te plaatsen. Dus dat is bijvoorbeeld aanstaande vrijdag. Maar zaterdagmiddag hebben we weer een, uh, een vrij toegankelijk programma. Dus dat is misschien wel leuk om te weten voor iedereen. Geen kaartje nodig, geen reservering nodig. Mensen kunnen gewoon bij DNO uh, de foyer binnenlopen. Waar we een uh, spoken word programma uh, hebben, ge, hebben opgezet. Met uh, vier spoken word artiesten. Een violist, een cellist, uh, piano, drum. Echt een heel rijk uh, programma. En het, het thema van dit jaar is uh, New Beginnings. En we hebben hen gevraagd om te reflecteren op dat thema. Dus zij hebben allemaal een spoken word bijdrage. Uh, in relatie tot dat thema. En, wat we nou, en waarom dat... Kijk, wij denken ook, we willen dat genre van opera ook een klein beetje proberen open te breken met het uh, festival. We willen kijken, hoe ziet die toekomst van opera eruit? En ondanks dat spoken word en opera misschien op het eerste gezicht niet voor iedereen een logische combinatie is, uh, delen ze beide wel een hele belangrijke verhalende, ritmische en muzikale traditie. Dus eigenlijk liggen die kunstvormen ook heel dicht... ...bij elkaar en juist dat willen we... ...willen we onderzoeken met dat programma. En wat, en dan wat ook nog heel interessant is... ...de laatste die ik nog even noem... ...maar dat is, dat is net na het Spoken Word programma... ...dus dat is ook vrij toegankelijk voor iedereen... ...hebben we met zo'n Katja Ledoux. Zij schittert nu in de... ...voorstelling van... Uh, ...Uridis, die Lieben Blind... ...die afgelopen zaterdag bij ons in première is gegaan... ...en ook nog uh, te zien is... Daar uh, speelt ze een van de hoofdrollen, maar aanstaande zaterdag uh, doet ze bij ons in de Foyer een programma waar ze niet alleen alleen klassiekers laat horen van uh, bijvoorbeeld uh, Schubert, maar ook van Pharrell Williams, Radiohead en uh, Alicia Keys. Ook daar gaat zij op zoek van welke muziek is er nou eigenlijk te horen binnen de context van een... uh, van een operahuis. En we zijn natuurlijk een bepaald geluid gewend te horen, maar is dat het geluid dat we daar moeten horen? Of zijn er ook andere geluiden die daar uh, hun plek uh, verdienen? Dus dat is ook iets wat we met die contextprogrammering willen onderzoeken. Hoe? Wat zijn de geluiden van de toekomst? Wat zijn de verhalen van de toekomst? Wat zijn de vertelvormen van de toekomst? Uh, ja, dus dat een beetje.
0: Klinkt goed. Dus verdieping alle deuren open, maatschappelijk en van nu en van de toekomst. Dat, ja, dat is wat we kunnen absoluut. gaan doen en soms ook nog gratis.
2: Ja, ja, een grote zoektocht. Wij hebben het antwoord ook niet, maar uh, we zijn wel hard op zoek en uh, volgens mij is er heel veel interessants te vinden in de wereld om ons heen en daar willen we de deuren meer dan open voor zetten.
0: Geweldig, dank jullie wel Sharon en Ted. Tot en met 13 maart is het festival nog te bezoeken, Opera Forward Festival.
2: Klopt, ja. Dank jullie wel. Oké, okay,
0: Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst het Jaap Fonds en de donaties van jullie. Veel dank daarvoor. Ga vooral het Opera Forward Festival beleven. En wij zijn nog volgende week weer in met een nieuwe aflevering.